0: Bye. Ciao, io sono Ines e io sono Camilla. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, il podcast powered by Alchimia Investments, dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare
1: dove sono. Prima di iniziare abbiamo solo un favore da chiedervi. Aprite al volo Spotify o e Apple Podcast, insomma la piattaforma che usate, e lasciateci 5 stelle e una recensione se potete. Ve Ne saremo davvero riconoscenti e soprattutto è il modo principale in cui possiamo far conoscere questo podcast, quindi davvero ci cioè aiuta tantissimo grazie intro a caldo perché abbiamo appena fatto una mega intervista siamo entrambe gasatissime della persona con cui abbiamo appena parlato e non vediamo l'ora di presentarvelo non vediamo l'ora che ascoltiate questa chiacchierata abbiamo appena intervistato claudio marchisio non so neanche se ve lo dobbiamo presentare ma se per caso qualcuno di voi non è un fan di calcio È giusto che lo facciamo. Claudio Marchisio per chi non lo sapesse è un ex calciatore italiano, è stato uno dei grandi centrocampisti della Juventus, con la Juventus ha vinto ben sette campionati consecutivi di serie A e ha fatto anche parte della nazionale italiana e io questo è il ruolo in cui me lo ricordo Uh, di più e piccolo momento imbarazzante e confessione di fan. Moment nel 2014 quando l'Italia ha giocato ai mondiali che sono stati disastrosi. Vabbè, però io um, l'ho seguito tantissimo la nazionale come tutte le volte che gioca ed ero. Pazza di Claudio Marchisio, mi ricordo che lo guardavo, lo stalkerizzavo tipo su Twitter, su tutti i social media iniziali e, e niente, quindi è stato un bel momento. Dire che dieci anni dopo sono riuscita ad intervistarlo, sono sicura che la me di dieci anni fa avrebbe apprezzato questo momento. però l'altro motivo per cui abbiamo voluto intervistare Claudio Marchisio è che è uno di quegli sportivi che è riuscito a riconvertirsi. E adesso um, fa appunto l'investitore, ha investito nella nostra ben conosciuta Barberinos come sapete li abbiamo intervistati su questo podcast quindi vi consigliamo anche di riascoltare quell'episodio ha anche eh, fondato la sua Talent Agency per personal branding sportivi che si chiama Mate di cui parleremo ed è anche un investitore in una catena di eh, ristoranti di sushi che si chiama Legami e insomma fa anche tante altre cose e quindi volevamo parlargli proprio di questo e di come ci si riconverte dopo una carriera sportiva
0: e tra l'altro vogliamo ringraziare Michele Callegari, che è il founder di Barberinos, perché è tramite lui che siamo riusciti eh, ad intervistare Claudio. Gli avevo scritto, mi ricordo, quando do, poco dopo che avevano annunciato che Claudio era entrato nella nel, loro azienda durante l'ultimo round di investimenti che avevano fatto, chiedendogli se potevamo intervistarlo, perché con Camila io siamo delle fanatiche di sport, ma soprattutto della vita degli sportivi, quindi guardiamo tanti documentari, ci piace proprio capire il behind the scenes della mentalità dello sportivo, di tutti i sacrifici, della perseveranza e tante di queste bellissime qualità umane che in realtà poi si si ritrovano anche nel mondo delle start-up e dell'imprenditoria quindi grazie mille Michele E prima di lasciarvi all'intervista e scoprire tutta la sua storia ci tenevo a dire una una delle cose che mi è piaciuta di più di di questo episodio è stata anche l'importanza che Claudia ha dato alla sua famiglia che ha giocato davvero un un ruolo molto importante nella sua carriera. Uno pensa sia banale avere una famiglia che ti supporti, che sia sempre lì per te, che ti faccia crescere ma non è così per tutti quindi mi mi piace il modo in cui cui ne ha parlato. Non so se c'era qualcosa che a Camilla te ti ha colpito prima di lasciare gli
1: ascoltatori all'intervista. Sì, penso che si vedrà in tutta l'intervista, la cosa che, lo dico anche mentre parliamo proprio con Claudio, la cosa che mi ha colpito è, e quasi, quasi ne sono invidiosa, è quanta passione c'è dietro un lavoro perché effettivamente un lavoro a tutti gli effetti, come il calciatore o lo sportivo, quanto devi avere un fuoco dentro che ti fa essere il migliore dei migliori, perché comunque ha avuto una carriera invidiabile sotto tutti gli aspetti. Il fatto di poter giocare per la tua squadra del cuore, per tutta la tua carriera, pensa sia il sogno di ogni calciatore, poi quando la tua squadra del cuore è la Juventus. Capisci che stai giocando a dei livelli veramente molto alti e lui comunque ha raccontato come la sua storia con umiltà, ma si capiva che era veramente fiero di quello che aveva fatto e penso che un po' mi ha dato voglia di seguire un percorso simile, nel senso di essere così fiera del percorso che uno fa, quello secondo me spero che rimarrà a tutti. Claudio, benvenuto su Made It. Non so se mai ascoltato un episodio del nostro podcast, ma partiamo sempre dagli inizi. Ci piace capire un po' da dove vengono le persone, dove sono cresciute le loro famiglie per seguire poi il loro percorso pensiamo che l'infanzia l'adolescenza Racconti tantissimo um, delle persone di successo. Quindi ti volevamo proprio chiedere in che tipo di famiglia sei cresciuto e soprattutto quando e come è nato il tuo amore per il calcio e quando hai capito che forse eri abbastanza bravo.
2: Allora, innanzitutto parto con salutarvi, ciao a tutti, sono contento di essere qua. Sì, vi ho già ascoltato, quindi sono felice di far parte di questa, di questa bella chiacchierata. Beh, io parto da una famiglia. Eh, ad oggi dire forse normale sembra un po' diminutivo ma in realtà sono contento di essere cresciuto in una famiglia normale con una mamma e un papà con due sorelle eh, tutti amanti dello sport eh, poi io ho avuto forse più fortuna rispetto alle mie sorelle a fare un determinato tipo di carriera però soprattutto la cosa più importante da sottolineare è di una famiglia sempre presente due genitori che ci sono sempre stati al di là del mio percorso ma In tutte le cose che poi sono sono successe nel percorso della mia e della nostra famiglia e tuttora sono sempre presenti anche a darmi tuttora dei consigli, anche se posso dire di essere grande e di avere un po' di esperienza, però ci sono sempre, quindi questo racchiude un po' la mia famiglia che è sempre unita.
1: E quando dici che mh, tutti con una passione per lo sport pensi che è una cosa che sia nata dai, insomma, non so se tua madre o tuo padre erano particolarmente sportivi, facevano qualche tipo di sport, pensi che tu abbia preso questo tuo amore per il calcio, per lo sport da loro o insomma da dove vieni?
2: Beh credo che il primo ingrediente la portino sempre i propri genitori, la propria famiglia, se c'è una passione per qualcosa eh, ovviamente te la... Te la, te, la, te la portano poi davanti ai tuoi occhi te la fanno un po' vivere quindi non è stato sicuramente solo il calcio ma è stato lo sci, è stato il tennis, è stato il nuoto Mi Ricordo ancora che guardavamo anche soltanto le gare di Formula 1 davanti alla tv quando ero piccolino quindi ci hanno sempre cercato di, di farci provare più cose possibili e col passare del tempo ognuno poi potesse scegliere il proprio, il proprio percorso la propria passione Lo sport come non soltanto in quello, anche in qualsiasi altra cosa la curiosità che così che la curiosità del eh, soprattutto del papà ce l'ha ce l'ha inculcata poi i figli
1: e poi parleremo un po' dei, um, parleremo molto dello sport e quello che ti dà, e quali sono poi i tratti caratteriali, in un certo senso che, che impari facendo sport. E volevamo appunto parlare della tua carriera che inizia da giovanissimo, perché nel 93, quando avevi solo sette anni, eri già entrato nel settore giovanile della Juventus. Esatto. E, e la Juventus, allora dico, forse non c'è bisogno neanche di dirlo, è una delle squadre più forti al mondo, che ha veramente segnato la scuola del calcio. Quindi quindi ti volevamo proprio chiedere cosa ha rappresentato per te crescere nelle giovanili di, di una squadra così, diciamo, iconica come la Juve, quindi già entrando a sette anni immagino che sa, ti rendessi conto di quello che avevi ehm, raggiunto e poi cosa, insomma, quindi cosa voleva dire essere un, in un club vincente da così piccolo e, e volevamo proprio sapere cosa hai imparato, che aria si respirava, cosa... cosa Com'era la tua, cioè, cosa è stata la tua infanzia?
2: Beh, allora a partire dal, dal fatto che la mia carriera non inizia nel 93 7 anni perché parlare di carriera a 7 anni mi sembra effettivamente un po', un po eccessivo. Un po'. Diciamo che è iniziato da, una, da parte mia il mio sogno che indipendentemente dalla maglia che uno potesse indossare anche se poi era la mia squadra e tuttora la mia squadra del cuore una passione che era il calcio quindi volevo giocare a pallone da bambino come tutti quanti c'è chi vuole diventare medico, c'è chi vuole diventare un tennista, chi è un astronauta, chi vuole diventare un calciatore. Quindi da lì parte questo mio percorso educativo-sportivo insieme, perché, ritornando poi a una delle tue domande, quello che cosa, che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha insegnato, è, è un po' come la scuola. Io cerco sempre di metterli sullo stesso binario, scuola e sport, perché ovviamente ci sono, si fanno delle cose diverse, da una parte si usa sicuramente di più eh, il proprio fisico rispetto che alla propria testa, eh, però si vive nello stesso contesto, che è quello di una classe, quello di una squadra, quello di un team, no? che tutti insieme bisogna ogni giorno cercarsi di migliorare, sia singolarmente che di gruppo, ascoltando degli educatori che sono da una parte gli insegnanti e dall'altra parte gli allenatori. Devono essere due educatori che ti devono insegnare non soltanto il gesto atletico o fare eh, le addizioni, e le sottrazioni, ma anche di, di capire che quando uno è in difficoltà come risolvere un problema da soli quando si è da soli e anche quando si è con qualcuno. Quindi questo è quello che mi ha. che col tempo, però, l'ho capito. Non, non a quell'età lì avevo sempre cercato di separare sport e scuola come se fossero due ecosistemi diversi. In realtà poi mi sono reso conto che si sta facendo lo stesso percorso ed è quello che mi sta spaventando un po' il giorno d'oggi, dove i due binari non si sono ancora intersecati e sono messi insieme. E cosa voglio dire con questo? Che. In qualsiasi sport se uno ha un talento credo che la scuola lo debba eh, appoggiare, aiutare e far sì che se quel percorso non andasse bene insieme allo studio potresti diventare anche un manager importante, un allenatore importante, un fisioterapista importante, un medico importante. Questo tuttora non c'è anche se avete, se avete letto in Italia è appena uscita la legge che lo sport è stato riconosciuto dentro la Costituzione, quindi credo che sia il primo passo importante per il il nostro paese dove si fonda ovviamente sul lavoro ma anche tanto sullo sport perché lo sport poi a livello professionistico sappiamo benissimo quanti posti di lavoro può portare non soltanto come sportivo in sé come atleta ma anche a tutto quello che c'è intorno ricordiamo che e la sesta, la se, una settima industria del paese. Ritornando a, alla domanda, quello che mi ha lasciato è stato amicizie, eh, forse è un, è un po' troppo perché l'amicizia bisogna sempre coltivarla negli anni, ma sicuramente tante esperienze, tante conoscenze, tante persone che sono arrivate a Torino e sono andate via, tante persone eh, di cultura diversa, eh, di religione diversa, di metodi, approccio totalmente diversi, con esperienze diverse. Quindi è stato tutto il settore giovanile come tutta la scuola proprio un laboratorio di vita
1: hai iniziato a sette anni come dicevi effettivamente non si può parlare di carriera quindi eh, ti Eh. sei sentito di aver avuto una infanzia normale o no? questa è la mia domanda in realtà
2: sì è normale ma diversa Eh, nel senso che man mano che passano gli anni che incominci a a scavallare a superare determinate chiamiamole classifiche o gerarchie dove alcuni come dicevo prima vengono e poi vanno via e tu riesci ad andare avanti ti rendi conto di quanto livello si alza e quello succede anche nella scuola quando poi ti avvicini alle scuole superiori o alle università. Nello sport questo lo vivi prima, te ne, lo capisci prima, infatti poi la mia carriera inizia realmente a 18 anni dove invece per uno studente ci vogliono ancora un bel po' di anni soprattutto ad oggi per capire quello sia veramente il mondo del lavoro e farti capire che sei arrivato veramente a iniziare la tua carriera. Quindi lo sport ad altissimo livello da professionista ti fa crescere molto più in fretta, nello stesso tempo ti toglie quell'adolescenza, quel tempo libero, quelle amicizie, anche quei tempi liberi che è un ragazzo che non non fa questo percorso qua, invece ha la possibilità di di vivere.
1: E ti voglio riportare, hai parlato un po' po' di alcune lezioni, degli insegnamenti che hai avuto in quegli anni e sappiamo che gli allenatori delle giovanili hanno avuto un impatto fortissimo su di te. Ce ne puoi parlare? Cosa hai imparato da loro? Come ti hanno formato?
2: Ma a un ex ex calciatore gli si fa sempre la domanda qual è stato il tuo miglior allenatore? E naturalmente molti pensano a, alla carriera dove sei avuto la fortuna di vincere di perdere delle finali dei trofei dei campionati io ho sempre sottolineato che gli altri più importanti sono stati quelli nell'adolescenza dove loro grazie al tempo che la società stessa ha dato eh, nei nostri confronti di conoscerci di capirci in un momento che lo sto vivendo ora con, con il mio figlio più grande che è entrato nell'adolescenza dove il tuo equilibrio è precario <ride> perché hai tante cose in testa il tuo corpo sta cambiando Hai dei sogni che però possono smontarsi in un attimo e viceversa hai un'energia incredibile per affrontare qualsiasi cosa quindi quegli allenatori lì sono ripeto educatori perché riescono a capire non soltanto il tuo talento come sta sbocciando ma anche capire la parte mentale che è quella fondamentale. E qua lo leghiamo anche al lavoro, perché quando parliamo di sacrificio, di capire i propri obiettivi o anche della formazione stessa, eh, sappiamo benissimo quanto la testa sia più fondamentale alla fine delle nostre braccia e delle nostre gambe. È un insegnamento che bisogna cercare anche di, di, di proteggere. Ad oggi... Viviamo in un, in un mondo dove deve essere per forza la prestazione la prima cosa che si va a inculcare nella testa dei giovani, anche il rapporto che c'è tra un insegnante e uno studente, un allenatore e un, un atleta è sempre più corto, è sempre più breve, in ogni anno bisogna cambiare, ci inculcano che dobbiamo cambiare sempre più spesso, in realtà ci vuole tempo per insegnare qualcosa e quindi questa è una cosa che bisognerebbe un po' proteggere ed è quella che sto cercando di fare anche poi nelle, in alcune delle mie attività dove gestiamo i giovani.
0: A 18 anni hai firmato il tuo primo contratto con la Juve, ce l'hai accennato anche prima e sappiamo che il calcio è uno degli sport più competitivi al mondo ci sono tanti bambini che sognano e ovviamente non molti giocatori che riescono ad entrare in una squadra di prima divisione come hai vissuto tu la competizione questa pressione che comunque si sente in un ambiente sportivo soprattutto in uno sport che è guardato da così tante persone?
2: Ma ho vissuto la competizione sempre in maniera positiva forse anche perché ho fatto uno sport di squadra quindi ero sempre. nella mia prestazione personale ero sempre legato alla prestazione della squadra e quindi quello ti aiuta a viverla forse in maniera diversa dove invece può essere, che ne so, il test finale all'università o il eh, giocatore di tennis che la partita la deve vincere da solo, vero al suo allenatore di fianco o quant'altro, ma in campo è lui se, se manca la pallina è colpa sua, se fa punto è merito suo, nel calcio è in, man- in maniera un po' diversa. Però questa competitività, la fine di tutto riguarda poi sempre un po' noi stessi, no? perché se, se noi siamo in campo e dobbiamo vincere una partita e tu fai due gol, io invece fa, e vinciamo 2-1 e io faccio l'autogol e gioco male, alla fine di quella prestazione, anche se il team ha vinto, io mentalmente la mia competitività mi porta della negatività addosso. Alla fine è legato poi sempre un po' a noi stessi no? per star bene e lì subentra infatti il, la forza del team, la forza del gruppo di capire anche se un obiettivo è stato raggiunto ovviamente, qualche tassello o si è bruciato o ha perso qualcosa e lì deve a, andarlo ad aiutare, questo è quello che mi ha insegnato di più lo sport.
1: Cioè la competizione proprio, con, ovviamente quando sei nelle giovanili come dicevi alcuni se ne vanno, alcuni rimangono, quindi devi... Essere il più bravo, comunque bravo abbastanza per rimanere nella Juve, per firmare un contratto e poi per fare la tua carriera nella Juve. Non, non tanti sì. giocatori hanno avuto il tuo tipo di carriera. Come vivi la competizione contro gli altri o contro te stesso per rimanere sempre al meglio del tuo, della tua performance calcistica sportiva?
2: Beh, quello dobbiamo racchiudere assolutamente quando diventi professionista, quando capisci che il tuo sogno o la tua formazione è finita ed è diventato un lavoro vero e proprio e non è soltanto perché vieni remunerato con, con stipendi importanti o anche uno stipendio normale ma perché subentrano le, le pressioni esterne, le pressioni esterne non sono soltanto i tuoi avversari in campo che ti devono rubare il pallone per farti gol ma sono i giornalisti, sono i media, sono ad oggi i social media, eh, i tifosi stessi, i giornalisti e quella competitività che hai aumenta sempre di più nel, nel singolo perché se io sbaglio una prestazione so che comunque il team mi darà una mano, qui c'è l'esatto opposto, se io sbaglio anche se la squadra ha vinto qualcuno comincerà a giudicarti, comincerà a darti delle pressioni e lì di nuovo il lavoro, il lavoro mentale eh, non soltanto fatto con qualcuno ma anche eh, con se stessi, dentro se stessi è un percorso che bisogna essere in grado di fare, bisogna avere del tempo, bisogna avere anche delle persone al proprio fianco che ti possano aiutare. Forse la, la, l'aspetto più, più difficile da gestire durante una carriera ad altissimo livello, tutta quella parte esterna del mondo esterno che ti può attaccare e tu sei vulnerabile perché non li vedi, sei da solo.
0: Secondo te quali sono Diciamo, i, i, i tratti caratteriali che definiscono un grande atleta da, che, da, da te stesso, da quello che hai visto de, degli atleti con cui hai giocato e che ruolo giocano la resilienza e la perseveranza?
2: Beh, Ne hai appena detti due, la resilienza e la perseveranza assolutamente per raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita. C'è un altro aspetto eh, che non è, non, è, non è trascurabile, anzi è molto importante, proprio perché con la perseveranza, col sacrificio, sai che raggiungevi degli obiettivi, man mano che nella mia carriera crescevo, finivo una partita e andavo subito a rivedermi quello che ho fatto per cercare di migliorarmi, sia se era andata bene, sia se era andata male. Ad oggi abbiamo talmente tante informazioni Ovviamente positive e negative, quelle positive bisogna essere molto bravi cioè a trovarle, a cercarle, quelle negative invece ti arrivano proprio senza uno scudo. No? E allora a un certo punto ho detto ok, è vero che io posso sempre migliorare, tuttora posso migliorare anche se ho smesso di giocare, ma non, non ho trovato una, una, una tranquillità che mi aiutava a migliorare ancora di più, non guardando più qualcosa che potesse migliorarmi. A un certo punto a 26-27 anni mi sono tolto da questa l'ideologia di informarmi sempre su tutto del mio mondo per cercare di migliorarmi. Ero talmente pieno di tutte queste informazioni, che alcune erano sicuramente importanti per me, ma molte non lo erano, che avevo deciso che finivo le partite, mi mettevo in tutt'altro mondo, uscivo da quella sfera e ho detto ok, sapete che c'è oggi, guardo i documentari, finisce la partita, non mi guardo quello che ho fatto, vediamo domani, oppure ah ho giocato bene, non so che domani scriveranno bene di me ma non lo vado a leggere, perché tanto quando giocherò male scriverò lo stesso altre cose, quindi non le vado a cercare, so già cosa ho fatto e so già dove devo migliorare, oppure so già quelle poche informazioni che mi servono per poter migliorare. Questo credo che sia, al di là di qualsiasi carattere, credo che subentra in gioco tanto... Il tempo e l'esperienza che te lo fa capire, non si può capire subito, perché anche quando sei giovane va tutto bene, tu credi che tutto quello che ti arrivi è positivo e ti dà una linfa vitale enorme. Poi man mano arriveranno quei gradini e li vedi inciampi e cadi, a volte cadi da un gradino, a volte cadi da otto gradini, a volte prendi una botta più forte, a volte meno, però quello ci, ci, va, ci va del tempo. Qu- quante volte ci diciamo tra di noi, ah, quanto vorrei avere la tua età, che ne so, 22, 23 anni con la testa di oggi?
0: <ride> veramente <ride> rifare tutto essere più tranquilla credo, credo
2: che poi alla fine no? quando si parla di queste cose quando uno dice qual è il segreto per arrivare qual è il, eh, la formula giusta per far quello credo che m- non esisterà mai quella formula lì. io credo che ognuno debba fare il proprio percorso ovviamente riconoscendo le persone avere al proprio fianco avere una famiglia dietro essere Resilienti e, e, e pieni di sacrificio per arrivare al proprio obiettivo.
0: No, è, è, davvero, è davvero molto utile. È giusto sbagliare assolutamente, come, come dici tu, e imparare e conoscersi meglio. Ti volevo chiedere magari qualche consiglio pratico perché tu eri già un ragazzino quando hai cominciato comunque eh, a giocare mh, nelle giovanili avevi una resilienza una perseveranza innata o è qualcosa che hai sviluppato tramite gli allenatori qualcosa che s- ti senti di condividere con i nostri ascoltatori qualche consiglio su come migliorarsi Perché comunque non è solo nello sport poi si applica anche se uno lavora vuole creare la propria azienda ci vogliono resilienza e perseveranza
2: eh, secondo me innata io mi ricordo sempre sin da, da quando ero bambino che se mi toglievano il pallone cioè dentro di me mi arrabbiavo, ho detto no cavolo me lo devo andare a riprendere perché per vincere devo portare la palla di là, quindi ce l'avevo proprio dentro, quindi è un qualcosa come se fosse un fuoco, una fiamma che è dentro di te che quando ti tocca quello che tu vuoi veramente hai, hai qualcosa di diverso rispetto agli altri. Poi devi avere la fortuna di quelle persone che la riconoscono in te questa parte qua e sappiano, col, sa, sappiano farti crescere nel modo migliore. Mi ha
1: fatto pensare, scusa, quello che hai detto, una domanda. Hai mai avuto dei dubbi che forse non era la strada per te? Hai mai voluto mollare? I'm...
2: No, guarda, l'unico periodo che eh, della mia vita dove ho pensato di smettere, a parte perché quando ho avuto il calcio a fine carriera, è stato alle, alle, all'età di 14 anni, in prima superiore, dove è il discorso che parlavo prima. Se in un momento... Eh, forse il primo vero cambiamento della scuola delle amicizie del tuo corpo che ti parla in maniera diversa e quindi eh, lì mi mancava tanto quella normalità il fatto di finire la scuola di di tornare a casa di avere il pomeriggio libro di uscire con gli amici i weekend stessi che quello non ce la devi però il il mio sogno era sempre intatto dentro di me nel nel percorso che fai hai delle tappe che ti arrivano delle informazioni esterne e, e dici ah questa mi piace quanto vorrei farlo oppure l'altra no non mi piace quindi rimani più più attaccato al tuo sogno, però alla fine eh, non ho mai ragionato eh, di diventare calciatore perché avresti potuto guadagnare tanti soldi e io quando ero bambino negli anni 90 i giocatori guadagnavano già delle cifre veramente importanti, forse non come ad oggi ma gli cambiava la vita, ma il mio sogno era quello di giocare a calcio, ovvio che volevo giocare per la mia squadra del cuore ma volevo giocare a calcio, quindi, indipendentemente dalla categoria che si arrivato, avrei giocato a pallone.
0: E invece, eh, insomma, abbiamo parlato, abbiamo accettato un po' prima la pressione comunque di essere sempre al top nel calcio, richiede davvero tanti sacrifici mentali e fisici. Come si è preso cura della tua salute mentale durante questi, insomma, gli alti e bassi della tua carriera? Hai avuto anche qualche infortunio difficile? Hai, non so, fai meditazione? Hai qualche, hai qualche rituale per, per uh, star bene?
2: Sì, sto da solo. Io sono una persona che ragiona tanto con se stesso. Io sono non voglio entrare nell'astrologia rurale, ma sono un capricorno molto testardo, difficilmente do ragione alle persone. Ma non, ciò non vuol dire che non ti sto ascoltando, quindi è capace che ti verrò sempre contro con, in, un, in un pensiero che abbiamo tra, tra noi. E se sono così convinto della mia idea non, non ti do ragione, però nello stesso tempo poi quando finisce tutto io ti ho ascoltato in quel momento, quindi sono uno che poi ragiona tanto con se stesso e quindi mi, ha, mi è accaduto anche nei momenti di, di, di pressione o nei momenti più negativi perché non c'erano le prestazioni o perché non ero, non ero sereno e quant'altro non sono uno che non ne parla con le persone a me, a me vicino ma trovo tanta, tan, tanta serenità e tanta voglia di, di vedermi dentro me stesso e di, di parlare con me stesso per trovare una nuova soluzione, ho bisogno di quello, quello è il, mio, è il mio carattere, ci sono persone che invece hanno bisogno di sfogarsi sempre con qualcuno per tirar fuori tutto e, e ritrovare di nuovo il proprio equilibrio, io ho bisogno di starmene da solo. Con i miei pensieri e quello mi ha aiutato tanto in questa carriera e, e c'è da dire che viaggiando tanto ogni tre giorni con aerei, vai in albergo e quant'altro, molte volte avevamo le camere che erano da soli, mi ha aiutato in quello. Tanto tempo da poter stare da solo, da staccare a volte dalla famiglia e pensare a sì, i problemi che avevo in campo ma anche quelli che potevo avere in famiglia o altro.
0: E sicuramente esatto uno dimentica quanto si viaggia, e quanti momenti hai da solo. C'è chi come te magari apprezza questi momenti e ne trae veramente beneficio e c'è chi magari invece la vive in un altro modo perché se preferisci socializzare e stare sempre con qualcuno può essere più difficile, quindi...
2: No, poi, poi, non, è, poi non è facile trovarsi anche il posto per stare da soli perché quando sei un personaggio pubblico tu dici ok, esco fuori di casa per vado a farmi una passeggiata al parco non perché voglio stare da solo e lì non sei da solo. <ride> quindi devi trovare anche il posto giusto per startene da solo.
0: Si sa che le carriere sportive... Cominciano presto e finiscono relativamente presto rispetto a dei lavori insomma più di ufficio. Tu come hai affrontato il momento del tuo ritiro dal calcio e hai avuto modo di coltivare altri interessi durante la tua carriera sportiva? Ti faccio un'altra domanda, avevi già delle idee in mente?
2: Beh, eh, io sono stato fortunato nella, nella vicenda di, di prendere la decisione di lasciare la mia carriera professionistica perché in quel momento arrivavo da un infortunio grave, ero senza squadra e quindi non vivevo lo spogliatoio, stavo facendo una preparazione da solo e quindi mi è stato più facile, uno per quel motivo, secondo perché non sono maniaco della programmazione ma non mi piace farmi trovare impreparato in qualsiasi cosa, quindi avevo già iniziato un percorso eh, parallelo alla mia carriera calcistica quando avevo l'età di 27 anni, finivo l'allenamento e avevo fondato la, la Mate, la prima, la, la prima edizione della Mate perché siamo già alla seconda, eh, dove praticamente mi occupavo della parte di mh, social media marketing eh, degli sportivi, era un modo per rimanere sempre già dentro il mondo del calcio ma che era un, un settore in via di espansione grazie a all'epoca con i primi social media che erano Facebook e poi dopo con l'avvento di Instagram e da lì questa nuova avventura che avevo iniziato a 27 anni mi ha portato anche a essere più tranquillo a lasciare lo sport perché avevo già qualcosa che stava stava funzionando
0: Eh, deve essere molto, molto difficile perché chiaramente lo sport fa parte la tua vita ogni singolo momento, poi da un momento all'altro se non hai pianificato come hai già fatto tu può essere anche un momento di magari grande depressione o di down per tanti sportivi. Infatti ti volevamo chiedere cosa ne pensi della riconversione professionale degli sportivi in generale e c'è supporto al termine di una carriera sportiva?
2: C'è poco supporto perché le persone che di regola lavorano con gli sportivi sono propensi a a farti stare solo solo in quel mondo lì, dentro quella sfera di cristallo perché che è anche giusto che bisogna pretendere il massimo in in, in quello che si fa però è anche vero che il calciatore si gioca tante partite fa tante trasferte ma fidatevi che ha tanto tempo libero ovvio che ha tante energie che vanno via fisicamente mentalmente però credo che sia una protezione proprio per non rimanere bloccati in quella sfera di cristallo quando poi tu la lasci perché se prima non ho riconosciuto che la carriera mi era iniziata a sette anni in un certo senso inizia veramente a sette anni perché tu dall'età di sei, sette anni fai quello tutti i giorni fino a chi è più fortunato, a 40, a 37, 36, 35, quindi sono tanti anni e rischi di perderti veramente cosa c'è fuori da quella sfera lì dove sei sempre protetto, hai sempre delle persone che ti proteggono non soltanto fisicamente ma anche in qualsiasi altro modo e quindi credo che i professionisti, soprattutto i giovani, devono cercare di non perdere la realtà, quello che c'è fuori e proprio perché alcuni di essi hanno la, l'opportunità di poter poi fare qualcosa dopo e non fermarsi a stare in casa a far nulla, di, di cercare di essere curiosi, di cercare di essere curiosi e di capire cosa possa piacergli nella vita, che cosa hanno anche studiato che può essere un modo per avvicinarsi anche ad altro, anche perché smettendo così giovani dopo ai tanti anni davanti, e uno, può aver guadagn- Io dico sempre che uno può aver guadagnato tantissimo nella vita, ma rimanere a casa e far niente non è, non è bello, bisogna sempre riempire le proprie giornate Ma non per passare il tempo, ma per arricchirsi ancora di più che sono con le persone, con le attività.
1: Facciamo una piccola pausa per ringraziare il nostro sponsor Barberinos Barberinos è molto più di un semplice barbiere Ha infatti trasformato una semplice necessità come tagliarsi i capelli o radersi in un'esperienza goduriosissima Oggi è un vero e proprio love brand con 20 barber barbershop sparsi in tutta Italia e una community di oltre 100.000 appassionati Se vi sentite in altro mare riguardo a cosa mettere sotto l'albero dei vostri fidanzati amici, fratelli, papà e di tutti gli uomini che amano prendersi cura di loro stessi e del proprio look Barberino è sempre un'ottima idea fidatevi hanno un'offerta vastissima e sono sicura che troverete il regalo perfetto ovviamente hanno bellissimi set per la barba e per la rasatura, ma hanno anche delle gift card che sono disponibili sia digitali che in versione cofanetto per i più indecisi
0: Barberino ci accompagnerà nelle prossime settimane e ha deciso di regalare a tutti voi un fantastico maggio con il codice MADE avrete il 20% di sconto sul sito www.barberinosworld.com fino al 24 dicembre 2023 su tutti i prodotti a marchio Barberinos senza minimo di spesa. Come al solito trovate tutti i dettagli in descrizione dell'episodio.
1: Sì, poi c'è questa specie di asimmetria con la realtà in cui anche noi come spettatori no, vedi una partita di calcio qualsiasi sport e dici oddio ma lui è vecchissimo e poi ti dicono sì ha 35 anni e poi dei pensi tipo eh, io ne ho 32 mi sento di, 20, di essere giovanissima, no? quindi dici poi uno deve uscire da quel mondo e rendersi conto aspetta i 35 anni del mondo fuori di qui stanno iniziando i loro percorsi, quindi è veramente una vita davanti, è, è veramente una vita davanti forse... Quando giochi pensi di, ad esempio, hai questa paura, non so se hai paura di invecchiare, però sai che tui, insomma, le tue ore diventano sempre più contate.
2: No, credo che il calciatore, io ora parlo del calciatore perché ovviamente la mia carina è stata quella, ma credo che abbia paura in primis di non vivere più quella adrenalina lì, perché e sono sincero, io stesso ad oggi non la sto vivendo come quando giocavo, perché entrare in uno stadio con 50, 60, 80 mila persone ogni tre giorni vivi e respiri una, delle vibrazioni, delle sensazioni delle situazioni anche contrastanti, a volte positive e negative che è un'adrenalina pazzesca e la vita non te lo può dare così ogni tre giorni la puoi ritrovare in certe cose, ma sono molto più in a volte ti arrivano queste botte incredibili ma ci sono volute delle settimane o dei lì ogni 48 ore succede, succede qualcosa di forte dentro il tuo corpo, e infatti poi eh, quell'adrenalina lì è quella che ti fa anche a volte un po' invecchiare prima, almeno, almeno, almeno visivamente, ricordiamoci che stiamo parlando di uno sport popolare, stiamo parlando di uno sport che nasce dalla strada, nasce da, da famiglie normali che veramente fai soltanto più quello nella vita, quindi veramente ti stai perdendo cose realmente fuori tutto, quindi molti gli, gli spaventa anche pur avendo delle possibilità o delle idee, non avere i mezzi no? Di, di come strutturare un qualcosa del genere, di con chi fidarsi a fare qualcosa del genere e quindi eh, riconosco che non è semplice, quindi ritorniamo anche al punto di prima di avere, dietro una famiglia che negli anni ti, ha fa- ti abbia fatto capire che percorso stavi facendo, di, f- di vedere anche qualcos'altro è molto importante.
1: Iniziamo a parlare della tua carriera dopo la Juve, ci hai parlato un po' di mate e dei social media, quindi volevamo farti qualche domanda su quello, perché quando hai iniziato a giocare ovviamente non c'erano i social media, poi sono nati ma in una forma diversa da quello che, quello che sono adesso. Cosa Cosa ti ricordi dell'arrivo dei social media, ti ricordi come li hai approcciati all'inizio, cosa hanno significato per te, per la tua carriera sportiva, sia in termini di usarli per avere visibilità, che è un po' quello che adesso fai anche aiuti un po' altri sportivi a fare, ma anche forse una visibilità di cui non eravate abituati, ovviamente come dicevi ti giochi, c'è sempre l'articolo sul giornale, i paparazzi, il gossip, però ora questo diventa su un'altra scala
2: no, non eravamo abituati sono arrivati, ricordo Facebook quando io avevo 20 anni quindi stiamo parlando di quasi 18 anni fa ormai conta che le, le pagine Facebook ce l'apriva il nostro sponsor tecnico io all'epoca avevo la Nike te tu apriva la Nike non eri neanche tu che finivi nel, nella piattaforma di Facebook per aprirti il tuo primo social media e quindi lo usavi prettamente per ehm, condividere le scarpe da calcio era nato per quello almeno con noi nel nostro mondo era nato per quello poi da lì man mano che passavano settimane o mesi che lo usavi cominciavi a capire che potevi scattarti una foto, fare un video di che uscivi dal campo. E Allora da lì poi sono subentrate varie dinamiche dove noi lo conoscevamo di più, le società avevano anche paura di questo perché cominciavi a far vedere qualcosa che in realtà non si poteva vedere e quindi piano piano i due mondi sono dovuti un po' intersecare fino all'avvento poi di, di altre piattaforme più importanti e anche alle varie carriere che sono poi nate tramite i social media. E da lì le opportunità, non, non soltanto di lavoro, ma io le ho sempre viste come anche una protezione d'immagine e un modo non solo per condividere, ma per farsi conoscere, che è quello che ad oggi ritengo sia sempre molto importante, ma che è sempre di più difficile da difendere. Ai nostri clienti, soprattutto agli sportivi, dico sempre, a volte hanno paura, i giovani, ad oggi, e io pensavo fossero più pronti di me quando avevo vent'anni. Ho detto, no, loro ci sono già cresciuti insieme, quindi sarà per loro più semplice. E invece ho visto l'esatto opposto, anzi sono ancora meno pronti perché hanno molte più interazioni, molte più visualizzazioni, sono molte più persone che maneggiano questi, eh, queste piattaforme e quindi non sanno come difendersi con la loro pressione mediatica che hanno e preferiscono il silenzio, ma quello che stiamo cercando noi di insegnare soprattutto a un, a un ragazzo di 20 anni dove al di là di quello che possa guadagnare ma se è già uno stato un simbolo per molti ragazzini, un esempio da seguire, da crescere, se dai modo soltanto agli altri di parlare di te, loro non sapranno mai veramente chi sei tu. Quindi questa è la cosa più importante da difendere e di avere anche, di portarli, spronarli ad avere coraggio di dire la tua parola vale più degli altri perché sei tu che la stai dicendo. Quindi non ci può essere giudizio, ovviamente c'è il giudizio su, su quello che dirai, ma almeno è stata la tua parola non sono state idee di altri questo è stato uno degli approcci più difficili e tuttora è così ai ragazzi giovani che stanno diventando professionisti di alto livello conosciuti dove hanno molta paura poi c'è chi ha caratteri diversi, più maleabili, dove si può lavorare di più dove però c'è anche più rischio che sbaglino però come ho sempre detto anche prima preferisco eh, avere sotto la mia ala protettrice un ragazzo che è abbia voglia di rischiare un po' di più, ma sempre con la sua faccia, mettendoci il suo volto, la sua parola e sbagliando che invece trovare qualcuno che non ci vuole proprio vedere non è curioso di di farsi conoscere. Ovvio che ci sono sempre anche lì degli equilibri molto sottili, ma credo che sia molto importante difendere la propria parola e e la propria immagine.
1: Mi sembra che adesso c'è un grandissimo trend che tutti stanno consumando ancora più contenuto sportivo su il dietro le quinte, la persona, ci sono i documentari, adesso è bello perché portano anche... Eh, visibilità ad altri sport che il calcio ha la fortuna di avere già gli occhi del mondo puntati addosso però appunto il tennis, la Formula 1 sport comunque famosi ma che adesso stanno dando visibilità ai singoli e quello che c'è dietro lo sport portano tantissima attenzione e anche fan molto più ingaggiati. Quindi immagino che, come dicevi, la visibilità in un certo senso è importante perché le persone vogliono vedere altro, anche quello che stai fuori dal campo, fuori dal, dal, insomma, dall'arena nel quale competi. Quindi... Però questo è un punto interessante perché le persone vogliono
2: vedere sempre di più quello che c'è dietro le quinte, ma dentro la loro testa, ideologia sanno già cosa vorrebbero vedere, cioè dicono io voglio vedere cosa c'è dietro, ma deve essere come me lo immagino io, perché va bene tutto, però eh, ci sta che dietro le quinte in uno spogliatoio a fine primo tempo tu ti aspetti che c'è quel giocatore, ti faccia quel discorso che unisce la squadra e ti porta, invece ci deve essere anche quel discorso che invece si alza un compagno perché succede, che è così, che dice ma non rompermi le scatole, non è per niente così, che cavolo ne sai che è un mese che fai schifo l'altro dietro le quinte vede sta roba cosa succede il suo sarà eh, vedi lo spogliatoio è sfasciato l'onatore non ha le redini dello spogliatoio e quindi funziona male e sono tutti insulti bisogna capire anche lì che quello che vogliamo vedere dobbiamo essere anche bravi poi a interpretarlo non è che noi vogliamo vedere e e poi deve essere come lo vogliamo noi questo è è un aspetto importante sì c'è un po'
1: questa glorificazione di quello che succede e appunto hai parlato un po' di Mate che ha iniziato già quando giocavi che adesso è diventata a tutti gli effetti una una talent agency in cui aiutate sportivi con il loro personal branding ne hai parlato un po' hai imparato un po' di come si approcciano diversi sportivi ai social media Consigli in generale che dai e che date a chi vuole migliorare proprio immagine su, sui social media? Ce ne sono due principali che ti vengono in mente.
2: Ma la prima è una parola che al giorno d'oggi non è, non è semplice da, da, da vivere al 100% che è la fiducia. Perché negli anni, ormai sono più di dieci anni che con una fusione in mezzo pre, pre-covid dove anche Giorgio Chiellini è entrato dentro, abbiamo la professionalità e l'esperienza di capire molto bene questo mondo non soltanto per i professionisti che abbiamo all'interno ma io parlo soprattutto dell'area sport perché abbiamo anche all'interno persone che l'hanno vissuto che possono raccontarlo sulla propria pelle non è soltanto una questione di aver studiato marketing o altro ma perché ci sono persone che hanno, l'hanno vissuto realmente quindi questa è la, la fiducia è in questo e di, di cercare di dargli anche del tempo a volte ritroviamo sempre clienti che vogliono tutte subito, tutte in fretta, e invece anche non si dà tempo. È vero che questo mondo, soprattutto nei social media, è tutto rapido e veloce con un click, con un like o con qualcosa, per lavorare dietro a, a un'immagine, non soltanto di una persona fisica, di un atleta, ma come di un'azienda, ci vuole tempo. E ci vuole tempo e fiducia. Questo è quello che chiedo sempre a un atleta, come anche quando andiamo a incontrare qualsiasi fondazione o azienda Oh, brand.
1: Guardando un po' l'internazionale le leggende dello sport come appunto Serena Williams e Roger Federer sono diventate molto conosciute anche per la loro carriera da investitori anche tu ti sei approcciato a questo mondo quindi anche tu hai iniziato a fare oltre a mate, invest- investimenti in startup. up eh, ti ispiri a qualche sportivo in particolare eh, nel tuo percorso come imprenditore e investitore sono dei modelli che guardi? Come è nata questa voglia di investire anche in startup.
2: Che bella domanda, eh? credo che non me l'abbiano mai fatta. Per quello che succedeva fuori dal campo, come, come sportivo ho sempre eh, guardato e ammirato David Beckham, ma all'inizio, ora, ora stiamo parlando di una persona che con le varie aziende, ora presidente anche dei Miami, per il percorso che ha fatto è diventato un imprenditore importantissimo, forse uno degli esempi più, più importanti che c'è soprattutto nel mondo del calcio. Ma a lui penso che sia stato il primo ad aprire le porte del della vera immagine fuori dal campo di uno sportivo ovvio che forse lui è stato un po' aiutato anche dalla mondanità del fatto che si era sposato con una, una delle Space Girl, quindi un'altra dello star system e tutto però per come lo ha sempre gestito preparato e lavorato per quello che faceva in campo anche fuori ho detto ecco vedi funziona ed è stato uno dei primi prima ancora dei social media e altro quindi lui forse è stato eh, il primo a, a, darne, a darne esempio la moda del taglio dei capelli c'è sempre stata la pensiamo ai tempi a, Gior- a George Best chi prima aveva le basette chi giocava con la barba chi con i capelli lunghi o chi si faceva una cresta lui è stato il primo a fare un libro sulla sua carriera ma che riprendesse anche un taglio il 20% del libro non totalmente della sua immagine extra calcio ed è stato mi ricordo un, un libro comprato molto da, da, dai giovani e che è stato veramente il primo approccio a dire non c'è solo il pallone ma c'è anche l'uomo dietro l'uomo dietro che cosa gli piace non è per forza una questione di poi pubblicità marketing o quant'altro ma che com'è, com'era realmente il personaggio quindi se devo dire qualcuno è lui e ad oggi poi per il percorso che ha fatto è stato incredibile tuttora un grande eh, imprenditore ma anche è una grande icona
0: tra l'altro è un ottimo segue nella nostra prossima domanda che parla un po' di beauty perché anche Becca mi è entrato nel mondo del, del beauty maschile abbiamo letto che Andrea Pirlo ha lanciato la moda della barba nella Juve qualche anno fa e ha contagiato anche te ti possiamo vedere con la barba Infatti,
2: sì qualche giorno fa ho fatto il baffo mi avevo cambiato un po' però siamo, siamo tornati siamo tornati alla barba
0: oltre ad esserti fatto crescere proprio la barba l'anno scorso hai anche partecipato al round di investimento da 3 milioni di euro di Barberinos La catena di Barbershop di cui abbiamo parlato sul podcast, episodio 19 se volete ascoltare la storia. Ci puoi parlare di questa decisione di investimento e cosa ti ha attratto a Barberinos?
2: Beh, questo che sto per dire vale per Barberinos come qualsiasi poi investimento. Credo che ci sono tre punti importanti. Il primo è il mercato di riferimento, il secondo il format e per ultimo che quello che poi per me è persino più semplice, poi legarmi, è il team, no? punto di riferimento del, del mercato, anche perché Barberino si inserisce in un mega trend. che eh, ad oggi è quello del benessere, bellessere, perché comunque anche l'uomo negli ultimi anni non è che pretende, ma si è tras- fatto trasportare dal bisogno di, di, di farsi coccolare, di avere dei professionisti che si prendono cura di sé e questo l'ho vissuto... In passato quando ero, in ca- eh, quando ero calciatore lo sto vivendo nel presente ma lo sarà per sempre eh, non è soltanto più una questione di, di sentirsi bene con se stessi ma anche di prendersi il proprio tempo l'altro punto è sicuramente il format eh, del brand capire che cosa c'è dietro avere, essere allineati sicuramente sui progetti presenti e futuri e capire la stampa che si voglia prendere insieme E l'ultimo, quello che ho detto, è sicuramente il team, quindi le persone reali che ci vivono dentro, capire eh, la loro visione, capire i loro interessi e cercare di avere quindi molte cose in comune per avere quella visione dove ti può portare a essere un investitore, un imprenditore, fare... Un percorso insieme, quindi in Barberinos con, con Michele soprattutto quando ci siamo incontrati a Milano la prima volta avevamo praticamente la stessa idea di quello che lui mi stava presentando e quindi credo che sia stato un ottimo, un ottimo inizio un ottimo rapporto da portare insieme nel tempo.
0: Ci interessa molto capire che tipo: come prendi questo tipo di decisione, immagino quando sei una persona comunque che ha visibilità mediatica, famosa diciamo, ti arrivano tante proposte, non è che le puoi accettare tutte, quali altri settori o tipi di startup ti attirano in questo momento?
2: Ma ad oggi eh, devo dire che eh, sicuramente salute, e benessere dipende anche dal, dal luxury, ma anche, anche dal food. La fortuna, uno degli altri miei investimenti sono stati quindi i, i ristoranti, che è una catena di, di sushi qua in Italia e quindi sono, sono quelli dove mi ci ritrovo molto eh, per passione, per curiosità, per esperienza, per il percorso che ho fatto nella vita. Ovvio che poi ci possono essere anche altri tipi di investimento dove però per la mia esperienza ho bisogno sicuramente che il mio team mi possa dare una mano per andare a capire, non soltanto se può sposarsi bene con con il sottoscritto ma se se può essere assolutamente un buon investimento, in primis per me la scintilla deve partire se se c'è già una passione o se c'è già comunque un vero interesse già nel brand stesso.
0: Oltre al tuo lavoro da imprenditore e da investitore, sei anche opinionista della Nazionale per la RAI. Era importante per te tenere un piede un po' nel mondo del calcio e non abbandonarlo totalmente?
2: Beh, già con io non lo stavo abbandonando, perché comunque ero sempre nel mondo dello sport, ma vivevo una, una linea parallela. Mi ha, più che altro mi ha continuato a far battere forte il cuore, anche se eri dal, negli spalti, dovevi fare la, la telecronaca o l'opinionista, eri comunque a bordo campo, o vicino al campo e quindi sentivi quel profumo dell'erba sentivi i giocatori come, come vivevano la partita il tifo stesso perché senza i tifosi questo sport non sarebbe, non sarebbe così bello importante e quindi quello ti ha ti ha, ti ha ti ha alzato un po quell'adrenalina che ti parlavo prima no? che si era un po fiebolita perché avevi smesso e lasciato il campo E quell'aspetto lì te lo fa rivivere un po'. Non è uguale, però te la fa rivivere un po'.
0: Come dividi un po' il tempo tra tutte queste cose che fai? Cioè comunque hai hai, i mate, hai i tuoi social media, dove immagino che farai anche delle sponsorizzate per brand, hai i tuoi investimenti.
2: Vado avanti a numeri. Una tua giornata tipo? Io vado avanti a numeri, io non so più cos'è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Cioè i giorni della settimana non ci sono. Vado avanti a numeri, il 3, l'8, il 10. Ormai è tutto fatto così. Eh, devo essere sincero, ci sono dei momenti dove mi rendo conto che non è, non è semplice, però sono una persona che non, non ce la fa a, a fermarsi, ovvio che bisogna sempre cercare di lavorare nel migliore dei modi. Io ho la fortuna di avere anche un team con me molto preparato, un team più che altro che ha voglia di sopportarmi, che questo è ancora un altro, un altro aspetto molto importante. Sei la voglia di nuovo di sacrificarti, di capire, di lavorare insieme, di raggiungere determinati obiettivi con dedizione e anche fatica, ora è più mentale che fisica perché non sono più in campo, però ti dà poi delle, delle sensazioni bellissime quando riesci a raggiungere altri tipi di obiettivi. E Poi un'altra fortuna grande ce l'ho poi a casa, che c'è mia moglie che sperava e pensava che post carriera io sarei rimasto molto di più a casa e sono rimasto il primo anno molto di più a casa per di più anche per colpa del covid che ci ha tenuto tutti a casa e alla ripartenza quando ho visto che stavo di nuovo riuscendo ripartendo ho detto vabbè almeno ho di un po' più di tempo quindi ti devo sopportare di meno <ride> e a parte, a parte il che segreto
0: stavo... di una coppia che dura tanto tempo è vedersi poco e di
2: muoversi e <ride> di, di muoversi e di muoversi e di muoversi e fare cose <ride> e, però ripeto al, al, al di là di quello mi sono dato anche una, una line, nel senso che ho voluto eh, fare tanti passi per cercare di… come se fossi ritornata a scuola, no? Tante attività diverse una dall'altra per imparare il più possibile, per arrivare a… Tra cin, no, 5, no, tra 8-10 anni ad avere veramente due o tre cose da occuparmene ancora di più e di mettere un po' più di ordine. E se sono riuscito a creare dei temi importanti è perché di fianco a me ho delle persone molto fidate, ma perché ho avuto anche un'esperienza con la sportiva che ti ha fatto capire come bisogna costruire un gruppo.
0: E infatti parlando proprio, ci piace sempre parlare di, di parallelismi che esistono tra il mondo dello sport e dell'imprenditoria, perché... Troviamo che il mindset è molto simile, abbiamo interessato già ospiti che magari n- non erano profes- professionisti però avevano praticato sport a livello agonistico. Per te quali sono questi parallelismi tra questi due mondi e vedi delle cose in comune?
2: Beh, forse quello che ho appena detto, quello della, di come, come far nascere quasi, quasi una famiglia. Ovviamente famiglia forse è una parola un po' troppo grande, ma eh, noi lo usavamo anche nel, nel calcio, no? Quando, eh, devi creare qualcosa di importante per raggiungere determinati obiettivi. All'inizio non c'è fiducia, non c'è comprensione, non ci sono tanti fattori. Questo qua piano piano devi costruirli. Al di là delle tue competenze nel, nel lavoro che fai, negli obiettivi che dovrai arrivare, ci deve essere questa parte qua. Nel tempo il saper stare insieme, il saper condividere soprattutto le idee diverse, non soltanto quando va bene fa crescere questo team.
1: Siamo arrivando alla fine dell'intervista, abbiamo qualche domanda finale per te. Poche persone riescono a realizzare i loro sogni e tu ci sei riuscito, un po da quello che ci hai raccontato presto e in grandissimo, diresti che sei riuscito a goderti i tuoi successi durante il tuo percorso?
2: Io credo di aver raggiunto ehm, veramente il mio sogno, non, non per scherzo. Cioè, ehm, e quando vedo ogni bambino che mi, mi chiede ma come fai o spero anch'io di fare un giorno come te, io glielo auguro veramente perché io da bambino volevo indossare la maglia della Juve e ho giocato per la Juve. Per di più ho anche vinto. Quindi è una cosa che veramente a qualsiasi persona di raggiungere il proprio sogno eh, glielo auguro perché ho, ho vissuto delle emozioni incredibili. Tuttora penso che a volte rivedendo alcuni gol, io so... Come che ne so mia mamma si potesse sentire in quel momento, o, o mio figlio, o mio papà, no? Ma io non potevo sdoppiarmi. Ecco, potessi tornare indietro, vorrei vivere. Ste- che io in quel momento avevo delle emozioni incredibili, perché ero in campo, avevo fatto il gol vittore, avevo alzato un trofeo ed ero felicissimo. Ma quanto vorrei sdoppiarmi? Non soltanto condividere con le, i miei cari quell'emozione, ma capire realmente cosa stavo vivendo, perché poi andare a raccontare con vi è talmente veloce il momento dell'emozione, che, che dura talmente poco, e che sì, hai dei frame in testa che tu le potrai raccontare, rubare, ma non l'hai vissuto da fuori. Ecco, potessi tornare indietro, vorrei vivermi quella parte lì, vedere me stesso in quel momento che sto, sto, sto gioendo. È una cosa che indescrivibile
1: infatti mi chiedevo proprio se nel tuo lavoro adesso di, di opinionista quando sei vicino al campo se ti senti cosa sono le sensazioni quando vedi i tuoi compagni fare una cosa che hai fatto anche tu cioè giocare nella nazionale se ti manca se sei geloso se invece riesci a goderti le emozioni da fuori come gli altri si sono goduti le emozioni quando vedevano te giocare allora
2: eh, guarda: se uno potesse farmi una foto vedresti una persona che sorride che è veramente felice ma che è geloso in maniera positiva perché mi capita quando vado a fare queste partite e mi vedi e eh, veramente sorrido perché dico eh, che, guarda che bello che bello! ma dentro di me sono geloso di quel ragazzo più giovane che sta vivendo quello perché vorresti vivere sempre una cosa bella la vorresti sempre vivere però forse è proprio bella perché, perché poche volte succede forse no? però ritornando a, 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 a quei sogni lì io ho visto tante persone che avevano quel sogno nel mondo del calcio e che non ce l'hanno fatta. Però quando li incontro, al di là di quelli che poi ti dicono: Eh, Ma sai, anche io potevo arrivare, ma io pensavo alle ragazze, o io non avevo la testa, oppure io uscivo, al di là di quelle battute un po' lì, che tanto non le va a pesare molto, in molti ti dicono: Però sai che ne valza la pena. E quindi, se uno deve dare un consiglio a qualcuno che ha un sogno, è giusto che, che lo viva, che poi non ce la faccia, però eh, dici, cavolo, però. Ho dato il mio tempo, il mio percorso perché io volevo fare quello, poi non ce l'ho fatta, però ci ho provato, al posto di dire ah, anche io volevo, ma io non, non ci ho provato, no, io non lo voglio Quindi deve passare forse quel, quel messaggio lì, no? perché ripeto: rivedere dopo tanti anni persone che poi hanno fatto tutt'altro nella vita, però sono consapevoli o di non aver avuto le qualità o di essere stati poco fortunati, o veramente un infortunio non gli non lo ha aiutato. Però ti dicono: però sai che c'è? Quegli avvenuti sono stati belli, perché stavo sognando quello e lo stavo vivendo veramente. Non ce l'ho fatta, però ci ho provato.
1: E penso che questo sia in realtà un altro parallelismo con l'imprenditoria, no? Seguire i propri sogni, provarci, lanciarsi su qualcosa, anche se poi non va da nessuna parte, almeno aver, aver fatto una cosa che volevi veramente fare o comunque aver provato a, segna- a fare il tuo percorso, devo dire che quando raccontavi, quando ti abbiamo chiesto se avevi voluto mollare e raccontavi quanto forte sia sempre stata la tua passione per, per il calcio, la mia emozione era che, che invidia, cioè che invidia avere un fuoco dentro così forte che ti porta avanti e in più riuscire a raggiungere, cioè, come dicevi, non solo un sogno ma un sogno raggiunto e riuscire a fare una carriera come la tua, credo che effettivamente è invidiabile anche se uno non vuole fare il calciatore ma solo l- 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 l'elemento di passione. E adesso che bu, questo primo sogno si è concluso hai qualche altro sogno, Cosa- ci sono delle cose a cui vuoi arrivare?
2: mettersi un sogno a a quest'età dopo che sei riuscito a raggiungerne un altro non è che ti porti a non non pensarci più, Eh, ho un'altra testa, ho un'altra visione, ho altre anche responsabilità e mi sento di dire che ho tanti obiettivi, tanti obiettivi che che mi viene viene da metterci passione tanta, chiamarlo sogno no, l'unico sogno ad oggi che ho ho due figli che stanno crescendo e stanno crescendo in fretta di 14-11 anni, il mio sogno è non, non ho, ho pretese da loro, nel senso che non, non gli voglio obbligare a fare nulla di, di, di mie idee o quant'altro, però il mio sogno è di vederli che facciano un percorso su qualcosa che credono veramente, che poi vada bene, vada male o che sia sbagliato, perché in realtà, che ne so, tu da genitore vedi che ma no, ma non, non, è, non hai talento, oppure no, ma guarda che quella cosa lì non avrà futuro, guarda, vederli che si impegnino in qualcosa che credono veramente, quello, quello sarebbe un, un bel sogno e si realizzerebbe
1: bello finiamo sempre con questa domanda non facilissima facciamo in tutte le nostre interviste dal primo giorno secondo te in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo
2: beh è una parola molto importante per noi che è la famiglia noi siamo molto legati alle nostre origini nostra, ai nostri dialetti alle nostre, ai nostri paesini ai nostri ricordi e soprattutto dietro c'è sempre quella famiglia quella famiglia che per tanto tempo, che forse ad oggi si sta un po' perdendo, è sempre stata la fondamenta eh, di, di, di tanti percorsi, di tante persone e soprattutto degli italiani e quindi credo che la racchiuderei nel, nella famiglia. Ho avuto la fortuna di avere, di, che ho tuttora di genitore, una famiglia fantastica che mi è sempre stata dietro, però lasciandomi andare quando doveva, aver coraggio quando avevano paura di lasciarmi però esserci sempre, esserci sempre non vuol dire esser, essere presenti fisicamente, ma essere presenti nella tua testa. Quindi quello credo che sia stato un plus, un plus importante che siamo in pochi ad avercelo al mondo. Ed è la fortuna di tanti italiani che sono andati all'estero che ce l'hanno fatta anche perché c'erano le famiglie che anche se erano lontani li potevano aiutare.
1: È la prima volta che però qualcuno ci dà questa risposta. Claudio, grazie mille di essere stato con noi, per, di averci raccontato la tua storia dall'inizio fino fino ad oggi, che è è veramente emozionante. Come dicevo, la tua passione si si sente anche nelle tue parole, nei tuoi ricordi, quindi è stato veramente bello scoprire un po' quello che c'è dietro la vita di uno sportivo ma adesso anche di un investitore, un imprenditore, qualcuno che si è saputo reinventare, che come dicevi continua ad avere nuove ambizioni anche se ha raggiunto il, il sogno più grande.
2: Beh, Grazie a voi per la chiacchierata è stato davvero un piacere
0: grazie mille di averci ascoltato mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata se ci volete dare una mano a crescere lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast le leggiamo tutte e le condividiamo sempre sui nostri canali social ci mettete davvero pochissimi secondi ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e mi raccomando continuate a condividere con tutte le persone che conoscete
1: ci potete seguire su Instagram at madeit.podcast o su LinkedIn cercando madeitpod dove condividiamo tantissimi contenuti esclusivi. Ringraziamo Sami Bianchi, il nostro sound editor Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.